Hallo Sly, schön, dass wir uns heute zum Interview treffen. Ich würde dich mal eben unseren HörerInnen vorstellen. Und so viel vorweg, ich habe gar nicht so viel über dich gefunden und du kannst mich immer gerne unterbrechen und korrigieren, falls irgendeine Info nicht ganz korrekt ist. Also Künstlername Sly Alone, kommst aus Pfungstadt, was zwischen Frankfurt am Main und Mannheim liegt, warst jahrelang Mitglied einer Metalband, wohnst jetzt in Berlin, machst Hip-Hop mit deutschen Texten und dein Album mit dem Namen Gesegnet ist am 22. Oktober auf dem Haati Records erschienen. Soweit alles richtig. Yes. Das ist alles richtig. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Das freut mich und das war alles goldrichtig, was du gesagt hast. Vor allem der letzte Punkt, Gesegnet ist jetzt draußen. Mein neues Album auf Hayati Records und das gibt es jetzt zu hören seit dem 22.10. Und ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. <lacht> ja, ich, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Also dann stimmt auch der Teil mit der Metal-Band. Warst du denn da genau. ähm, auch als Sänger zugange? Richtig, da war ich auch als Sänger am Start. Und das ging über zehn Jahre lang. Und war eine schöne Zeit, die mir einiges an Erfahrung und guter Momente beschert hat. Und deswegen bin ich da auch stolz, das sagen zu können und voll froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Magst du mal erzählen, wie man denn vom Metal-Sänger zum Rapper wird? Gerne, kann ich machen. Also äh, eigentlich ist der Sprung gar nicht so weit, wie man vielleicht denken würde. Ursprünglich war das nämlich eine Band, die nicht nur so Metal-Haut-Drauf-Musik produziert hat, sondern das war genau die Mischung eben aus Hip-Hop-Tunes, Rap-Tunes und härteren Metal-Tunes. Und das nennt man so Crossover oder New Metal eben, diese Richtung. Und dementsprechend war da schon immer Rap und Hip-Hop mit dabei. Und es war irgendwie so meine Musik, die ich früher privat gehört habe. Und dann hat sich das ergeben, hat sich auf dem Schulhof irgendwie zusammengefunden. Die Jungs vom Skatepark irgendwie und dann hat sich das ergeben. Und dann hatten wir da schnell eine Band am Start. Und da das schon immer mit dabei war, Hip-Hop und die Rap-Einflüsse und wir auch einen DJ mit in der siebenköpfigen Bande hatten, war es dann am Ende so, dass ich mit meinem DJ dann angefangen habe, eben auch auf Deutsch Sachen aufzunehmen, die dann eher in die Rap-Richtung, also ohne Metal-Einflüsse gingen und dadurch war das dann halt irgendwie durch den DJ irgendwie schon ein super Einstieg dann, der dann auch selber produziert hat, Beats gebaut hat und dann auch recorded und engineert hat in, äh, ja, in dem Rap-Bereich und daher war das dann ein geiler Einstieg. Also irgendwie so ein flüssiger Übergang vielleicht sogar. Voll, ich würde sagen, gerade in der Zeit, wo ähm, sich der, der Hip-Hop auch weiterentwickelt hat, in diese Trap-Richtung, wo diese... Ähm, tiefen 808-Bässe wirklich überhand genommen haben und das war für mich immer das Äquivalent zu tief gestimmten Gitarren im Metal-Bereich, die dann doch irgendwie vom Standard-Gitarren-Tuning doch nochmal runtergestimmt werden auf eine tiefere Stimmung und das war für mich irgendwie das Gleiche, was da ähm, an den unteren Frequenzbereichen irgendwie übermittelt wird und an Druck, der da entsteht und deswegen war das für mich irgendwie so, dass das, das Metal, ich sag mal, Äquivalent im Hip-Hop-Trap mhm. und deswegen... Das war ganz natürlich, dann da reinzurutschen irgendwie. Ja genau, du hast jetzt ja schon angekündigt, deine Songs, da sind klassische Trap-Beats zu hören, stellenweise aber dann auch E-Gitarren. Und im Internet wird deine Musik so aus, als Mischung aus Trap und Punk beschrieben. Passt ja irgendwie ganz gut. Oder wie würdest du denn äh, jemanden deine Musik beschreiben, der sie nicht kennt? Das ist immer schwierig, Musik mit Worten zu beschreiben und ich bin auch Fan davon zu sagen, hey, soll sich jeder selber ein Bild machen und Genregrenzen sind eh nicht ganz so sinnvoll meines Erachtens, aber von daher, ich würde sagen, es ist definitiv New Wave, Hip-Hop, Trap, melodisch, trotzdem lyrisch und in der Hinsicht würde ich einfach sagen, 
zu sagen, dass eine Mischung aus Punk und Trap ist zwar alles schön und gut und löblich und sicherlich hört man da auch die Rock-Einflüsse irgendwie von mir, aber so wirklich Punk ist es natürlich nicht. Es ist schon ziemlich sicher Trap, das kann ich sagen. Alles Weitere bleibt, glaube ich, dem Hörer überlassen, wie er das einkategorisieren und einteilen möchte. So. Dann lass uns mal die leidige Frage mit dem Künstlernamen ansprechen. Sly Alone. Arbeitest du denn gerne alleine oder würdest du dich so als Einzelgänger beschreiben? Oder wie kam das denn? Nein, <lacht> also dadurch, dass es eben aus einer, also meine musikalische Erfahrung irgendwie von einer siebenköpfigen Band kommt und ich da eben auch Sänger und irgendwie auch ein äh, bisschen Manager der Truppe war, war das nie so, dass ich ein, ähm, irgendwie ein Singleplayer bin und irgendwie solo jetzt alles durchziehe, sondern ich bin schon Teamplayer. Aber ich habe gemerkt, dass es doch leichter ist, eine Entscheidung zu fällen, wenn man eine Person ist, als wenn man sieben Personen ist jetzt. Ne? Also da muss dann doch jeder auch sein äh, Go geben. Und in der Hinsicht habe ich gemerkt, dass man halt eben alleine eben auch die Person ist, die auf sich aufpassen muss ja? und die eben auch alleine dafür äh, verantwortlich ist, wie es im Leben läuft. Ja? Und im Grunde war es dann eben die Entscheidung zu sagen, hey, sly alone. Es geht doch irgendwie darum, dass man alleine es schaffen muss, sich irgendwie aus schlechten Situationen auch mal rauszubewegen und äh, man auch alleine dafür sorgen muss, dass man sich geliebt fühlt hier auf dieser Erde vielleicht. ja. Und das hat sehr viel auch mit Selbstliebe zu tun und Selbstakzeptanz, die man hoffentlich für sich selber aufbringen sollte. Mhm. Ja. Voll, sehr schön zusammengefasst. Ja, wie vorhin schon angesprochen, ist dein Album auf Hayati Records erschienen. Das ist ja das Label von deiner Künstlerkollegin Haiti. Wie sind da die Connections entstanden? Genau, da ist jetzt mein Album erschienen und entstanden ist das Ganze basically durch eine Instagram-Nachricht. Also ich habe eines Tages in meinem Postfach eine Instagram-DM gehabt von Haiti. Und dann war es auf einmal ganz klar, dass wir irgendwie einen Song machen. Sie hat mich ganz konkret gefragt, möchtest du auf meinem Album sein und hast du Lust, da irgendwie mit mir, mit mir einen Song zu machen? Und ich war sofort down und wir haben eigentlich drei Tage später dann auch uns das erste Mal dann getroffen im Studio und haben dann unsere Single No Front gemacht, die jetzt rauskam, die auf ihrem Album drauf sein wird. Haben wir auch schon auf Horaz gespielt. Ja, yeah, das freut mich. Schön zu hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, und so kam das basically zustande. Also wir haben dann drei Tage später uns eben im Studio eingefunden, haben da den Track gemacht und im Anschluss hat sich das dann gleich auch ähm, ja, schnell in die Richtung entwickelt, dass sie gesagt hat, hey, ich habe hier ein kleines Label gegründet und ich habe vor, dich als erstes äh, Signing eben an den Start zu holen. Und dann war ich auch sofort am Start. Ne? Ich stelle mir äh, so eine Zusammenarbeit dann immer voll romantisch irgendwie vor. Man sitzt zusammen im Studio, schreibt zusammen die Texte, geht dann mit dem Typ, der den Sound macht, noch Mittagessen. <lacht> Aber wie läuft denn das wirklich? Das ist völlig unterschiedlich. Also ich glaube, von äh, der äh, Uhrzeit als auch von den Leuten. Es ist wie Tag und Nacht. Also diese Session hat jetzt komplett in der Nacht stattgefunden. Also wir waren da bis in die Ewigkeit quasi am Start und haben äh, am Song gefeilt und noch ein bisschen hier und da was gemacht, aber ich glaube, es ist unterschiedlich. Es gibt bestimmt auch den romantischen <lacht> Fall, den du gesagt hast, absolut, aber ich glaube, das geht auch ganz unromantisch, einfach schnell rein, schnell raus, einfach nur den Part aufgenommen und wieder weg und den nächsten Termin wahrgenommen. Ich glaube, das ist unterschiedlich, bei uns war es aber dann doch schon so, dass wir uns Zeit genommen haben und gemeinsam entschieden haben, okay, das wird das Instrumental, das, das, ähm, den Producer nehmen wir, das wollen wir aussagen. Und das war dann schon ein bisschen mit mehr Liebe und Zeit tatsächlich, genau. 
Dann lass doch jetzt mal über den ersten Song auf deinem Album sprechen. Der heißt Gesegnet, so wie das Album auch. Und da heißt es, ich wurde geboren im Star Chase. Ich konnte mir jetzt unter dem Begriff Star Chase überhaupt nichts vorstellen. Und vielleicht geht es ja unseren HörerInnen ähnlich. Hast du mal Bock zu erklären, was das bedeutet? Also Star Chaser ist einfach ein Begriff, das stammt aus einer Science-Fiction-Serie aus den 80ern, Schlag mich tot. Ich weiß gar nicht, warum ich das auch auf dem Schirm hatte, aber in der Studio-Session kam mir das in den Kopf. Und Star Chaser ist eben die Bezeichnung für das Raumschiff, das dort in dieser Sci-Fi-Serie eben geflogen wird. Und irgendwie war es für mich so klar, ich will raus meine Träume jagen, ich will die Sterne zum Greifen nah haben. Und dementsprechend war für mich halt eben... Die Schlussfolgerung, dass ich als Raumschiff geboren wurde und eben prädestiniert, um außerhalb unserer irdischen Grenzen irgendwie Gas zu geben und halt einfach einen Kickstarter in Richtung meiner Träume zu machen. Und so äh, kam halt der Vergleich. Ja. Vielleicht ein bisschen um die Ecke und auch nicht so einleuchtend für jeden, aber das muss es vielleicht auch nicht immer sein. <lacht> nee, gar kein Fall. Ja, wir kommen jetzt mal zum dritten Song auf deinem Album, und zwar Pendel. Ein Song, bei dem du deine Stimme ganz unterschiedlich einsetzt, mal mehr Rap, mal mehr Gesang. Wie entscheidest du denn eigentlich, ob du einen Text jetzt rappst oder mehr singst? Das äh, entscheidet ein Stück weit auch die Stimmung vom Instrumental und vielleicht der Producer, mit dem ich zusammenarbeite, indem er entsprechend eben ein bestimmtes Soundbild vorlegt, wo ich dann darauf reagiere und sage, okay, das hört sich in meinem Kopf jetzt am sinnvollsten an und am schönsten. Und dementsprechend kann ich nicht so sagen, okay, da muss ich jetzt nur drauf rappen oder da kann ich jetzt auch drauf singen oder da mal Kopfstimme oder Falsetto gesungen oder wie auch immer. Da, da habe ich einfach so ein Potpourri an Fähigkeiten und an Skills, die ich mir über Jahre angesammelt habe, die ich dann auch dort im Gesamten irgendwie dann einfließen lasse. Und ich glaube, dadurch kommt auch die Mischung zustande, vielleicht auch ein bisschen durch die Bandzeit, weil dort eben beides gefragt war, eben singen und eben spitten, Bars schreiben, wie man es eben aus dem Rap kennt. Und von daher kann ich schwer sagen, das ist sehr intuitiv, würde ich behaupten. Dann kommen wir jetzt mal zum Schluss noch zu meinem Favorite-Song auf dem Album. Und zwar Teil von mir. Mir gefällt da das Intro schon ziemlich gut mit den E-Gitarren und dann hört man da so plötzlich so einen Soundeffekt. Das hört sich an wie so ein Hexengeräusch, wie man es eigentlich aus so Hörspielen kennt. Ist das ein Producer-Tag oder was hat es damit auf sich? Erstmal freut es mich, dass dir der Song gefällt und äh, dass es so sein Lieblingssong ist. Das ist definitiv wahrscheinlich der persönlichste Song vom, vom Album. Und der Sound, äh, merkwürdig, dass das jeder anspricht. Also der muss anscheinend prägnant irgendwas wecken in den Leuten. Das ist tatsächlich ein Sound aus einem Hörbuch, aus einem Kinderhörbuch. Aber das ist auch der Producer-Tag von meinem Broski und ja, Main-Producer, Wallow Wizard. Und er hat eben, ne, also wie schon im Namen, Producer-Namen, das Wort Wizard mit drinne Und deswegen auch dieser zauberhafte Ton, ganz passend zu seinem Producer-Namen. Ich weiß nicht, mich haben schon oft Leute gefragt, von wem, woher ist das denn, ne, dieser Sound? Also ich finde, das muss man fast schon selber wissen. Das ist so ein ikonischer <lacht> Sound. Und ich habe es bis jetzt noch nicht verraten, weil ich mir dachte, die Leute müssen das selber checken. Magst du mal kurz erklären, was ein Producer-Tag ist? Ich glaube, das wissen nicht alle. Ja, gerne. Ein Producer-Tag ist eigentlich das prägnante Geräusch oder der, der Sound eben, der oftmals am Anfang von, ich sag mal, jetzt überwiegend in Hip-Hop-Produktion vor Einsätzen der Vocals meistens zu hören ist. Und das ist so ein bisschen wie das Markenzeichen eines Producers, 
Und das ist eben immer wieder auf den Produktion eines Producers drauf, wie jetzt eben bei meinem Producer Wallow Wizard eben immer dieses Geräusch zu hören ist, wenn der Beat einsetzt. Genau. Dankeschön für diese Erklärung. Ich finde den to Song aber auch textlich ziemlich stark und ich zitiere da mal eben einen kleinen Satz raus. Jeder Fehler, ein Teil von mir, der heute Sinn macht. Verstehe ich es da richtig, dass es in dem Song so ein bisschen darum geht, sich mit seinen eigenen Fehlern zu akzeptieren oder geht es da noch ein bisschen mehr? Ein Stück weit stimmt das, was du sagst. Also es ist schon so, dass gerade in der Zeile sage ich, dass jeder Fehler von mir, vielleicht auch jede schlechte Erfahrung in meinem Leben heutzutage ein Teil von mir ist und ich aus allem, was mir widerfahren ist, eine Lektion so mitnehmen konnte und die ganzen, ja ich sag mal, schwierigen Momente, die am Ende eben ganz viel Gutes eigentlich für dein Leben mitgeben, nämlich ganz viele Richtungen dir aufweisen und zeigen, wo man, wo man vielleicht lang gehen kann und wo man nicht lang gehen sollte. Und das ist definitiv eine Aussage des Tracks, aber es ist auf jeden Fall auch ein Versuch gewesen, eine, eine bestimmte Story in meinem Leben zu verarbeiten, wo es definitiv ähm, ja, ähm, sehr dazu gekommen ist, dass man sich in einer Beziehung, Jetzt, es geht nicht um eine Liebesbeziehung, sondern generell in einer menschlichen Beziehung sich sehr verletzt hat und das auch dann irgendwann damit verbunden ist, dass man halt eben ein, also sich selber eingestehen muss, dass es eventuell besser ist, nicht gemeinsam einen Weg zu gehen. Ne? Und das ist so ein bisschen Kern des, des Tracks. Ja. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage. Ähm wie sieht es denn mit Natur oder einem Auftritt in Stuttgart aus? Gibt es irgendwie schon einen Plan? In Stuttgart? Ähm, <lacht> hoffentlich bald, ja, zeitnah. Ein konkretes Datum habe ich für euch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei und ich hoffe, spätestens vor Ablauf dieses Jahres habe ich da schon konkrete Daten, die ich nennen kann. Als nächstes in Berlin wahrscheinlich im Dezember. Oder noch im November in Köln, das steht aber noch nicht ganz fest und ist jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig gewesen mit dem Plan, ne? aber da wird definitiv was kommen. Cool, dann ganz, ganz viel, viel Danke dafür, dass du hier bei uns warst, bei Hip-Hop, die Stars, mich sehr gefreut. Danke auch und äh, ja, vielen Dank, dass ihr mich hier so nett empfangen habt und liebe Grüße von Berlin nach Stuttgart. <lacht>